0: Ciao e benvenuti, sono Monica Vadi, Generazionebio.com, il podcast. In questo episodio parliamo di bambini e di come gestire al meglio le problematiche più comuni che li affliggono, maturando una consapevolezza maggiore in merito alle cause dei loro disturbi. Al termine della chiacchierata avrai un'idea più precisa sul perché il tuo bambino sta male, sul ruolo che hanno le emozioni che scaturiscono dall'ambiente familiare e scolastico e capirai come conoscere tutto questo sia fondamentale al fine di intervenire per regolarle in modo mirato e risolvere i disturbi alla radice. Perché i nostri bambini si ammalano? La vita di un bambino è come un pezzo di carta sul quale qualunque passante lascia un segno. Questa frase di Daniel Pennac riassume molto bene ciò di cui andremo a parlare in questo episodio del podcast. I nostri bambini non sono soggetti isolati, sono dei sistemi aperti e proprio per questo sono suscettibili all'ambiente circostante. Sono il frutto, la conseguenza delle informazioni che ricevono dall'esterno e sono proprio queste informazioni che ne determinano la personalità, ma non solo. Se così stanno le cose diventa chiaro come il ruolo della scuola ma soprattutto dei genitori nella vita di un bambino siano di primaria importanza al di là del modello di educazione che viene impartito. È importante però che ciò di cui andremo a discutere non vada a creare più pressione di quella che già si percepisce normalmente nell'ambito della routine familiare, che non provochi nessun senso di colpa o di sopraffazione o peggio nessuna mania di perfezione. Si dice sempre che non esiste il manuale del perfetto genitore, se però il genitore diventa consapevole di una serie di fattori che andremo a trattare è molto più probabile che si vengano innanzitutto a creare le condizioni adatte per costruire per il bambino un ambiente quanto più idoneo possibile alla formazione e al mantenimento del suo benessere psicofisico mettendo così le basi per crescere un adulto che sarà equilibrato, sano, realizzato ma anche per intervenire in modo adeguato con un supporto esterno laddove la cosa si renda necessaria. Prima di addentrarci nel cuore del tema di questo episodio occorre fare una premessa e chiedersi perché compare un disturbo. La fisica quantistica ci ha spiegato molto bene come, al di là del mondo materiale, quello visibile, ne esista anche uno che non siamo in grado di cogliere con i sensi. È una dimensione che viene definita oggi in diversi modi, etere, akasha, campo del punto zero, quella stessa dimensione che Jung, e questo risulterà molto più familiare, amava definire inconscio collettivo. Si tratta di una dimensione non locale, dove spazio e tempo sono trascesi e nella quale sono contenute tutte le informazioni informazioni che riguardano me chi sono stato nelle mie precedenti esperienze terrene i miei avi, la mia famiglia, l'ambiente in cui vivo il luogo, la cultura insomma tutto ciò che dà luogo alla materia che caratterizza il mio mondo queste informazioni che altro non sono se non vibrazioni veicolate dall'energia danno forma quindi informano la materia quindi la realtà che noi vediamo ogni giorno non abbiamo in questa sede il tempo di addentrarci nella materia, ma a chi volesse approfondire consiglio di addentrarsi negli affascinanti studi del fisico David Bohm sull'argomento. Parafrasando questo ragionamento, possiamo affermare che i nostri disturbi non sono altro che la conseguenza materiale di un'informazione che proviene da questa realtà subatomica e hanno il compito di portarci un messaggio, di dirci che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non stiamo elaborando o integrando correttamente nella nostra vita. Vengono a suggerirci che è indispensabile correggere il tiro, se l'individuo diventa capace di cogliere la natura del suo squilibrio, attraverso la comprensione del suo retroscena ha uno strumento in più nelle sue mani per risolverlo in modo efficace e duraturo. disturbo fisico o emotivo e questo vale sia per i bambini che per gli adulti che abbiamo detto scaturisce da questa dimensione subatomica è sempre la conseguenza di un conflitto biologico ma cosa si intende per conflitto biologico che nulla ha a che fare con la psicologia né con la psicosomatica ogni disturbo che si presenta ha sempre una radice biologica vale a dire che a fronte di uno stress esterno intenso e costante che il cervello non riesce a gestire, per evitare di soccombere, questo incarica un organo di periferia di venire in suo aiuto. Sarà lì dove ha sede l'organo di periferia che allora prenderanno forma uno squilibrio o un disturbo. Si tratta di un meccanismo primordiale, naturale, che dipende dal puro spirito di sopravvivenza che si è sviluppato nel corso dell'evoluzione. In altre parole, un individuo si confronta con una situazione di vita, non riesce a gestire il problema, poiché il cervello non riesce a farvi fronte, Perciò, per evitare che il cervello stesso si bruci, corre in aiuto un organo di periferia per cercare di risolvere il problema al suo posto. Ogni volta che ci confrontiamo quindi con un disturbo occorre allora chiedersi per individuarne in retroscena quale sia la funzione biologica dell'organo o dei distretti coinvolti è un po' come se il corpo reagisse allo stress che stiamo vivendo manifestando qualcosa di analogo al conflitto specifico facciamo un esempio pratico per comprendere meglio in un periodo della nostra vita ad un certo punto il lavoro scarseggia la conseguenza naturale sarà la paura che le riserve alimentari ed economiche vadano in deficit a questo punto ecco che si struttura un problema analogo nella forma nel caso specifico a risentirne sarà l'appendice L'appendice è infatti quel distretto dove filogeneticamente vengono estivate le riserve alimentari. L'appendice allora si infiamma per farmi capire che è vuota, che sta andando in sofferenza. Nel caso dei bambini, fino all'inizio della pubertà, quindi fino ai 12 anni, un problema fisico o emotivo non è solo lo specchio di un conflitto che loro stessi vivono, ma anche e soprattutto di un conflitto o dei conflitti dei genitori, sia singolarmente che nella dinamica di coppia. Ma com'è possibile che i bambini risentano di questo? Per spiegarcelo viene anche stavolta il nostro aiuto la fisica quantistica, che ci permette di comprendere il concetto di campo quantico. Tutti noi, siamo immersi in un ambiente che un tempo si pensava fosse vuoto ma che in realtà è pieno delle cosiddette forme d'onda queste forme d'onda contengono delle informazioni quelle stesse di cui parlavamo prima e che derivano dall'ordine implicito dal livello subatomico e che insieme a molto altro determinano anche chi sono io il mio stato di malessere o di benessere Noi stessi emettiamo delle forme d'onda che vanno a intersecarsi con quelle delle persone che abbiamo accanto. Attraverso queste onde avviene uno scambio di informazioni che in qualche modo lo andranno a influenzare, da cui saremo in qualche modo noi stessi influenzati. Un po' come quando butto due sassi dentro a uno stagno e si formano sulla superficie dell'acqua dei cerchi, delle onde appunto, che vanno a unirsi. Affinché queste informazioni passino a qualcun altro, è però necessario che i campi siano congrui tra di loro. È chiaro che i bambini sono nel campo dei loro genitori. Chi entra nel mio campo è perché in qualche modo risuona con me. Un figlio del resto non arriva mai a caso, anche quando giunge a sorpresa, ma si unisce ad una famiglia in cui già sa che troverà delle informazioni utili alla sua evoluzione. Tutte le informazioni che arrivano dal campo vengono mediate da due strutture cerebrali, l'amigdala e l'ippocampo, che sono due distretti deputati al ricordo anche se con due sfumature differenti che vibrando captano, rielaborano e registrano continuamente le memorie, non solo quelle individuali ma anche quelle collettive. Le informazioni attive nel campo sono di diverso tipo, possono essere di tipo karmico, nella materia ci sono energie e informazione, quando la materia non c'è più quindi si muore, resta però la sua informazione che andrà a materializzarsi in un'altra forma nella quale saranno contenute anche le informazioni di quella precedente. Ci sono poi le informazioni di tipo atavico, dal campo scaturiscono infatti anche informazioni relative ai miei antenati non importa se ancora in vita o meno e poi le informazioni di tipo familiare è proprio su questo ultimo aspetto che andiamo a concentrare maggiormente la nostra attenzione a cominciare dal momento attuale è sempre infatti preferibile analizzare la situazione presente e poi andare a ritroso lo stress attuale della coppia gioca un ruolo fondamentale nei disturbi del bambino perché su di lui va a riflettersi pertanto con una presa di consapevolezza maggiore i genitori dovrebbero fare tesoro delle problematiche dei figli per beneficiarne loro stessi oggi del resto quali sono gli stress più comuni che più o meno tutti ci troviamo ad affrontare la mancanza di tempo lo stress lavorativo le divergenze sull'educazione da impartire la relazione di coppia la frustrazione, ad esempio la percezione della mamma di avere tutto il carico e la responsabilità sulle sue spalle, il lavoro, la casa, la famiglia, i figli. E poi ci sono anche le interferenze dei nonni o di altri elementi esterni alla famiglia, per non parlare poi delle preoccupazioni economiche. Tutti questi e molti altri fattori esitano in diverse conseguenze, aspecifiche e specifiche. In questo episodio ci concentriamo sullo stress a specifico, ovvero su quelle problematiche che scaturiscono dallo stress in generale, anziché da situazioni specifiche, che tratteremo in un secondo momento. Poniamo che l'individuo sia sottoposto a un periodo di particolare stress. Tutte le sue risorse sensoriali sono quindi rivolte a questo stress che in qualche modo va gestito. Se vivo nella costante paura che possa succedere qualcosa, Gli organi di senso coinvolti sono la vista e l'udito, che mi servono per individuare il pericolo. Io ho due occhi e due orecchie, giusto? A stare attenti al pericolo saranno l'occhio e l'orecchio dominanti si verrà a creare una iperfunzione del cervello dominante che comporterà delle ulteriori conseguenze vediamone degli esempi il primo se leggo ma i due occhi non sono sincroni uno sta controllando il pericolo la lettura non sarà efficace i figli che come abbiamo detto sono nel campo ne risentiranno in modo analogo accusando problemi di questo genere a scuola E per quanto riguarda le orecchie, come faccio a sentire se una delle due orecchie è impegnata ad ascoltare il presunto pericolo in arrivo? Farò fatica a sentire. Ecco che anche il bambino manifesterà difficoltà di attenzione e di apprendimento scolastico. Un'altra conseguenza dipende dal cervello dominante, nel quale, essendo iperattivo, dominano le onde beta, che sono le onde cerebrali della veglia, quelle che vanno dai 14 ai 30 Hz. Quando vi è una predominanza di onde beta, sarà dunque difficile addormentarsi e il bambino avrà problematiche analoghe. C'è dell'altro. Se questo stress è particolarmente profuso, si registrerà una iperproduzione di adrenalina e di cortisolo, che sono noti come ormoni dello stress l'adrenalina è quella che mi serve per scappare dal leone quando abbiamo una iperproduzione di adrenalina viene tolto il sangue dal cervello dall'area genitale e anche dall'apparato digerente per darlo alle gambe perché siano più forti e veloci per la fuga se queste aree smettono di essere irrorate possono verificarsi conseguenze in quei distretti che ricadranno anche sul bambino per esempio difficoltà di digestione una iperproduzione di cortisolo poi ha diverse conseguenze, tra le quali l'insulinoresistenza e l'indebolimento delle difese immunitarie, le quali poi possono sfociare in problematiche specifiche dai disturbi intestinali alle intolleranze alimentari fino all'iperattività, al disturbo del comportamento e anche dell'umore. Tutto questo basterebbe già a farci drizzare le orecchie, e comprendere l'origine delle problematiche più comuni nel bambino. Ma c'è di più, perché i genitori esistevano già prima della nascita del bambino. Si parla del cosiddetto progetto senso della coppia. Oltre alla situazione attuale dei genitori, influiscono sul bambino anche i 18 mesi precedenti alla sua nascita. Che tipo di vita hanno avuto durante la gravidanza e nei nove mesi prima del concepimento? Come si alimentavano? qual era il loro rapporto, che lavoro facevano, quali erano le emozioni prevalenti sia a livello individuale che nella coppia, quali sono state le reazioni una volta scoperta la gravidanza, di gioia, di paura. Nel periodo della gravidanza è accaduto qualcosa ai genitori che li abbia sconvolti emotivamente, hanno perso il lavoro un genitore, hanno avuto un incidente, uno dei due ha rifiutato magari anche solo dentro di sé il nuovo ruolo genitoriale che stava per assumersi. Tutti questi fattori hanno un effetto biochimico che influisce sul nascituro per questo quando un bambino presenta un problema bisognerebbe non limitarsi a sopprimerlo ma andare ad esplorare più a fondo e tenere presente la sua esperienza prenatale ma anche quella di nascita venire al mondo con un taglio cesareo oppure con l'uso del forcipe come si faceva un tempo può lasciare un'impronta la cui informazione darà vita più avanti magari già a partire dall'infanzia ad una qualche problematica Tutto dipende dalla percezione, non significa che tutti coloro che vivono la stessa circostanza si troveranno a confrontarsi con il medesimo disturbo, ma che se nella mia amigdala sono registrate informazioni analoghe, questa a fronte di un evento farà una scansione, e metterà in atto una reazione conseguente. Quello che conta è il risentito. Ognuno di noi reagisce in modo differente di fronte a una circostanza specifica e sarà quella percezione, mediata dalla risposta dell'amigdala, che stimolerà il processo biochimico conseguente nel sistema. Sono questi gli aspetti di cui tengo conto insieme al disturbo in sé quando metto in atto un'azione di riequilibrio nel sistema del bambino. Se pur con un approccio naturale e alternativo si intervenisse solo sulla manifestazione materiale senza tenere conto della reale causa che la determina, sarebbe oltremodo complesso offrire una risoluzione completa, efficace e duratura. Per questo è importante sostenere un colloquio approfondito con i genitori, risalire a quali sono gli stress che stanno vivendo in quel momento e che potenzialmente stanno riflettendosi sul benessere del bambino per poi intervenire in maniera idonea a scioglierli. Un primo piccolo suggerimento, quando tuo figlio non sta bene, chiediti subito qual è la sensazione che sto vivendo in questo momento a casa mia, nella mia esperienza individuale e di coppia. Se inizi a prenderne coscienza, ti assumi la responsabilità e la prospettiva inizia a cambiare. Poi, se vorrai, sarò felice di aiutarti a trovare una soluzione. Questo episodio si conclude qui, ti invito ad andare a visitare il sito generazionebio.com e a contattarmi se vorrai scrivendomi un'email a info-generazionebio.com Buon proseguimento e alla prossima!